0: Avec vous, voici la gitoune, l'invité du 6-9. Ce matin, on revient sur les annonces de Gabriel Attal pour apaiser la colère des agriculteurs. Le Premier ministre veut renforcer la loi EGalim pour faire en sorte que les producteurs soient payés au juste prix. Et puis l'autre annonce aussi l'abandon de l'instrument de mesure Nodu pour évaluer la quantité des pesticides utilisés cette fois-ci par les agriculteurs. Un autre instrument va être utilisé beaucoup moins exigeant, disent les écologistes. Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe quand vous faites vos courses par exemple Est-ce que vous y pensez et eh bien on attend vos témoignages au 05-59-59-17-17.
1: Et on en parle avec Eric Mazin, éleveur de vaches laitières à la Bastille-Clérance. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des représentants de la FDSEA, syndicat agricole dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce nouvel instrument de mesure là, des, des, des pesticides sera euh, celui qui est utilisé au sein de l'Union européenne. Il sera moins exigeant. Ça c'est ce que disent euh, Europe Écologie les Verts. Ça veut dire qu'on se préoccupe moins de la santé des consommateurs
2: non, c'est faux. C'est, euh, depuis des années maintenant, euh, par habitude, par rapport à toutes les réglementations que l'Europe, justement, avait, euh, avait mis en place et au niveau français, euh, que l'on applique à la lettre, hein. euh, les agriculteurs, si on parle. Moi, je vais parler de, de, de ce que je connais, du département, <coughs> que on utilise beaucoup moins de pesticides qu'il y a quelques années.
1: Vous avez et des quoi, chiffres là-dessus et Quoi
2: qu'il arrive, non, des chiffres, je n'ai pas de chiffres, mais quoi qu'il arrive, euh, aujourd'hui, même les pesticides ont pas tout à fait les mêmes, les mêmes valeurs qu'ils avaient à, à l'époque. Ils sont moins polluants, moins performants, même je vais dire. Même nous, en tant qu'agriculteurs, on sait très bien qu'ils ont une efficacité moindre sur les, le, sur, quand on les utilise. Donc aujourd'hui, ils sont de moins en moins polluants.
1: Moins toxiques
2: Moins toxiques, oui.
1: Mais ça fait quand même débat au sein de votre profession. Je vous propose d'écouter Mathieu Sarci à Ramburu, éleveur de brebis à Dômezin. Mmh.
0: Les premiers qui s'imposent c'est ceux qui l'utilisent. Ces mecs qui ont des pulvérisateurs, là, qui ont des cas. C'est, c'est, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, pour vous, c'était pas une, c'était pas une priorité, par exemple ah mais non, mais non. Il, il fallait la doubler, il fallait être beaucoup plus dur pour que les, 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 gars, les gars qui l'utilisent, ils arrêtent, quoi. Ils arrêtent. Alors, c'est, pour moi, c'est, c'est une
1: aberration. Ce que dit cet agriculteur, c'est que on est, les agriculteurs sont les premières victimes de ces pesticides. Pourquoi continuer à les utiliser
2: parce que c'est une obligation pour avoir, pour pouvoir produire aujourd'hui sur nos exploitations. Pour si on veut éviter, si on veut éviter d'avoir des maladies qui s'installent sur quand on le voit aujourd'hui de plus en plus avec le changement climatique, c'est des produits qui, qui aujourd'hui vont être obligés d'être utilisés, utilisés. Si on fait référence mettons à la sécheresse qui a eu, qui a fait beaucoup de mal dans, sur nos exploitations. Suite à la sécheresse, il y a eu au niveau du Pays basque, et du département, surtout le Pays basque, une attaque de chenilles avec la surface Et aujourd'hui il aucun moyen de lutter contre ces... et aujourd'hui cette cet animal a mis plus de mal que la séche, le, que la sécheresse sur nos exploitations et voilà aujourd'hui s'il n'y a pas un produit même si on veut qu'il arrive de, qu'il soit de plus en plus naturel à la base on n'a pas de produit qui existe pour le pour la détruire comme les maladies sur certaines cultures euh, que sont les kiwis que sont euh, le maïs que sont euh, les, les prairies parce que les gens désherbent des prairies parce qu'on veut les entretenir pour qu'elles soient le plus vert possible et qu'elles soient le qu'il y ait un meilleur rendement pour nos animaux même dans dans nos montagnes donc voilà c'est mais c'est est-ce que c'est produits.
1: pas une question justement de rendement plutôt que non,
2: non 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 c'est pas du rendement le rendement on le connaît on le sait on sait le on sait le produire le, sur nos exploitations par rapport à notre par rapport à notre à notre, à notre production et quelque part c'est pour les produits sont une homologation pardon, <coughs> que l'Europe a mis en place, qui sont utilisés par les autres pays européens. Et il faut avoir une, une certaine homogénéité entre les pays de l'Europe. Quoi.
1: Mais il y a des agriculteurs qui arrivent à s'en passer quand même de ces pesticides.
2: Oui, mais bien sûr. Mais après, il faut voir le, la production qui est, ces agriculteurs dont vous parlez. Il faut voir quelle production il y a derrière, quel, quel objectif elle est si on est en bio ou pas. Voilà, il y, y a tout ça à regarder. Mais Et est-ce que l'objectif ça devrait, ça pas, devrait pas être le zéro, zéro
1: pesticides
2: le, C'est pas l'agriculteur qui est le plus grand utilisateur de pesticides, le, le, le jardinier lambda. Par rapport au Roundup, si on veut parler de pesticides, euh, le, l'utilisateur du Roundup, eh finalement, c'est le français lambda qui l'utilise le, le, à la C'est-à-dire dans son chers. jardin. Voilà, euh... c'est ça.
1: Mais est-ce que pour les agriculteurs, le zéro pesticide ne devrait pas être l'objectif
2: Peut-être, mais pour l'instant il n'y a pas de moyens pour arriver à lutter, comme je, comme je vous ai dit, à toutes ces maladies qu'on, qu'on trouve sur, euh, sur nos cultures, sur, sur, les, sur nos animaux, et ainsi de suite.
1: Donc il faudrait quoi alors Il faudrait en fait investir sur le, le, le côté scientifique pour essayer de trouver des... Bien
2: sûr, oui. Il y a, il y a des choses qui, qui existent. Il y a de, 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 aujourd'hui, la recherche, on met des moyens énormes dans la recherche, mais je pense qu'elle ne va pas que dans le bon sens. On, on met beaucoup de recherche pour, pour les maladies humaines, et il faudrait qu'on fasse même chose pour, pour tout ce qui est agricole, pour préserver notre, nos produits et notre paysage.
1: Et est-ce que, alors c'est pas une accusation, mais est-ce qu'à un moment donné, si on ne décide pas collectivement d'arrêter l'utilisation d'herbicides, d'insecticides, si on ne met pas d'objectif, à un moment donné, on n'y arrivera jamais en fait Si là on abandonne, si là on recule,
0: oui, mais
2: comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'y arrivera pas. Mais si on veut arriver aujourd'hui à, à produire sur, sur nos exploitations, si on veut continuer à avoir une, une agriculture qui qui quelque part est on est là pour nourrir le nourrir la France quelque part. Enfin, voilà. Et nous, on veut arriver à produire. Et pour arriver à produire, on est obligé à passer par là. On ne peut pas faire euh, que du bio. Euh, rien qu'avec du bio, on ne pourra pas nourrir la planète, quoi. Ou euh, même nourrir les Français, quoi.
0: Ce matin, l'invité du 6-9, Éric Mazin, éleveur de vaches laitières à la Bastide Clérance et représentant de la FDSEA, le syndicat agricole dans les Pyrénées-Atlantiques. On revient sur les annonces de Gabriel Attal pour apaiser la pour apaiser la colère des agriculteurs et notamment l'utilisation des pesticides. Est-ce que c'est un sujet vous qui vous préoccupe quand vous faites vos courses, quand vous achetez par exemple vos fruits et vos légumes, ou au contraire, est-ce que vous n'y pensez pas du tout On attend vos réactions ce matin au 05 59 59 17 17.
1: Alors, Eric Mazan vient de parler des pesticides, mais de manière générale, hier, est-ce que les annonces de Gabriel Attal, selon vous, ont été à la hauteur
2: euh, alors, Vous connaissez la réponse, et c'est non. Hein, euh, euh, il s'est engagé quand même à... Sur les Il y a de 60, 60, annonces qui, 60 points sur lesquels ils ont fait la, euh, des annonces, des, où, ils ont, où ils ont travaillé. Il y a des choses qui vont sortir, il y a des décrets qui vont être écrits. Euh, au niveau national, au niveau de la FNSEA, il y avait 140 points qui avaient été remontés. Euh, on sait très bien qu'il y a beaucoup de points qui, sont pas, qui n'ont pas Qu'est-ce été... Qu'est-ce qui manque par exemple mais il manque beaucoup de choses et qu'aujourd'hui si s'il euh,
1: fallait donner la, un exemple la trésorerie un peu emblématique. Des,
2: des agriculteurs aujourd'hui elle a rien il euh, y a depuis qu'on a fait euh, on a, qu'on a commencé nos, nos actions euh, comme nous ici sur le pont on a toujours rien dans les trésoreries il y a des dossiers à remplir par rapport à la MHE par rapport au GNR tout ça c'est en cours on parce a, que
1: le on gouvernement a... dit que 99% des aides ont été euh...
2: non, non 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 c'est pas vrai c'est faux c'est faux parce que même la PAC elle a pas été encore versée le on préfet a,
1: est a passé, a passé il y a pas longtemps sur France Bleu Pays Basque oui. et il a dit que, oui, que tout avait été
2: euh... Oui, mais c'est pas encore rentré dans la, dans, sur toutes les exportations dans la trésorerie. Quand aujourd'hui, les trésoreries, elles sont en mal. Et aujourd'hui, c'est, euh, c'est encore des dossiers à remplir. Quand on parlait de simplification administrative, et voilà, on est encore en train de remplir des dossiers, on est encore en train de prendre du temps pour pour arriver à faire rentrer cette trésorerie sur nos exportations par rapport à, à pour l'instant, à, sur notre département, à ces dossiers, comme je vous dis, qui sont la MHE et le, et le GNR qui sont en place aujourd'hui. Les dossiers sont sortis, maintenant il faut les remplir pour pouvoir faire rentrer cette trésorerie sur nos exportations. Mais les annonces de Gabriel Attal, on en attend encore plus par rapport au Salon d'Agriculture. C'est pour ça qu'il y a des actions qui vont se faire jusqu'au Salon, et bien après, parce que le le Premier ministre à, euh, s'est engagé à rencontrer tous les mois les syndicats agricoles pour faire un point sur les avancées qui ont, qui ont été annoncées.
1: Et avant de revenir justement sur le salon de l'agriculture, euh, je voudrais euh, revenir sur euh, une des annonces de Gabriel Attal qui est le renforcement de la loi EGalim qui euh, doit s'assurer que le producteur ait un vrai droit de regard sur le prix de son produit, euh, qui soit rémunéré à sa juste valeur. Dix 000 contrôles à venir dans les grandes surfaces. Des sanctions qui peuvent atteindre 10% du chiffre d'affaires des grandes surfaces. Il faut quoi de plus
2: il faut quoi de plus euh, Moi, je vais être, euh, enfin, je vais être assez simple. Euh, moi, aujourd'hui, je vends mon produit à un, à un prix. L'industriel, lui, le vend à un autre prix à la grande surface, pour que le consommateur ait un prix, euh, voilà, un autre prix. Moi, si on arrive, si l'industriel arrive à me payer suffisamment mon produit pour que je couvre mes charges et que je puisse vivre mon produit, d'accord. Mais il ne faut pas que derrière. C'est pour ça que je veux que la loi EGalim soit encore plus large elle soit. On fasse attention à ça. Il faut que derrière, nos fournisseurs d'aliments, nos vétos, eux ne profitent pas de cette augmentation qu'on a, nous, sur nos revenus. Le problème, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quoi. On, a, euh, on, on tape sur les industriels, on tape sur le consommateur, parce qu'on augmente des prix, pour faire augmenter le prix aux producteurs. Mais derrière nous, producteurs, on a, si on a un prix qui augmente, on a le, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, si je prends l'exemple de mon lait, il y a quelques années, je, je rêvais d'avoir un lait à 400 euros. Aujourd'hui, on est au-delà de ça. On est à 450 avec la qualité, à 430, 4, 43 centimes. Seulement, on a les charges qui ont doublé en face. Les frais veto qui ont doublé. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, je suis comme, euh, comme les autres, ou pire qu'avant on n'arrive plus à se sortir de salaire sur l'exploitation, parce que ces, ces intermédiaires, qui sont pas les grandes surfaces, ni les industriels, qui sont nos fournisseurs d'aliments, qui sont nos vétos, qui sont euh, le matériel agricole avec lequel on travaille, les mécanos, tout ça. Il faut ça, inclure tout le monde. Il faut inclure tout le monde. Et dans la loi Egalim, il faut que ça passe par là, parce que si nous, on nous augmente le prix, comme là, le lait, c'est ce qui est passé avec le lait, on est aujourd'hui à 450 euros avec la, et la qualité. Euh, moi, j'ai des charges qui ont doublé. Et c'est ces charges-là qui, 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 qui nous assassinent, quoi.
1: Euh, on a parlé donc des annonces de Gabriel Attal hier mais on a l'impression que tout le monde attend l'avenue d'Emmanuel Macron euh, samedi qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'avenue du chef de l'État à Paris
2: là, 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 Je ne sais pas ce qu'il, qu'il faut en dire moi je veux, je veux qu'ils aient... On repart de la loi Egalim mais c'est vraiment le cœur, je pense, du sujet.
1: La rémunération. La
2: rémunération, rémunération du, du, de l'agriculteur. Et puis, euh, que, que les intermédiaires qui tournent, qui gravitent autour de, de l'agriculture, mais ne n'en profitent pas comme ils en profitent aujourd'hui. Aujourd'hui, une exploitation agricole, c'est cet emplois derrière. Alors, vous imaginez, plus on perd d'agriculteurs, plus, de, de plus on va perdre de, de, d'emplois aussi autour, autour de l'agriculture.
1: Habituellement, ce, ce salon de l'agriculture, c'est un peu présenté comme une fête pour les producteurs. Est-ce que ça sera le cas pour l'année 2024?
2: Quoi qu'il arrive, ça sera une fête, parce que pour les agriculteurs qui montent, euh, on nous, a, on nous même parle, même moi, dans mon entourage, dans ma famille, on me parle, mais pourquoi vous boycottez pas le salon Mais je vais je vais pas dire à mes copains qui sont même de la Bastille-Clairance, qui montent au salon avec des produits, avec des animaux, je vais pas leur dire, n'allez pas au salon, c'est une vitrine, c'est, 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 c'est une opportunité pour la exploitation de, de, de pouvoir monter au salon. Il faut que ça reste une fête dans le, par rapport à ce qui est montré au salon, par rapport à cette vitrine, par rapport à la qualité des produits qu'on sait faire, et que... Et que derrière, bien sûr, les politiques vont passer. Bien sûr, le président va passer. Il y aura des annonces qui vont être faites et qui entre politiques, ils vont peut-être se tirer la balle dans le pied. Mais il faut qu'il y ait vraiment des avancées et des, des choses positives pour l'agriculture.
1: Et merci à vous, Éric Mazin, éleveur de vaches laitières à la Bastide Clérance et représentant de la FDSEA dans les Pyrénées-Atlantiques.